0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je ne suis pas en compagnie de Fabrice cette semaine qui a repris son périple, je suis en compagnie de Morgane, membre de la SP Team et également belge comme Kylian il y a maintenant trois semaines. Salut Morgane Salut Donc pour rappel, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et chaque semaine nous animons un podcast destiné à vous aider, à mieux progresser, à mieux atteindre vos objectifs, à dénicher le vrai du faux dans un monde où euh, nous sommes euh, surinformés, mais de la mauvaise façon, euh, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, Morgane m'accompagne. Comme vous le savez peut-être, si je euh, suivez les podcasts depuis maintenant 5-6 semaines, depuis que Fabrice est parti en périple autour du monde pour éviter le froid de l'hiver français, euh, j'anime les Six Podcasts avec un membre de la nouvelle SP Team. La SP Team, qu'est-ce que c'est c'est des personnes qui s'entraînent depuis maintenant plus de 10 ans, plus de 15 ans, on va en parler un peu avec Morgane après, euh, sans dopage, qui essayent vraiment de progresser, de faire du mieux qu'ils peuvent, qui participent aux compétitions qu'on organise via clubsuperphysique.org. Les compétitions donc, euh, qui donnent lieu à chaque fin d'année, à chaque été, au Super Physique Games. Euh, donc, Morgane, ça fait 3-4 ans que tu participes, je crois, si je ne dis pas de conneries, peut-être 3 ans. Ça fait ouais, quoi, 2020, ouais, ouais.
1: 2019 j'avais déjà. J'avais survolé un petit peu le premier club, là. Euh, premier club super physique. Je ne sais pas, ça date de combien de temps, ça veut dire De 2012. 2012, et je me souviens que tu avais fait un concours avant. Summer Bench, ou je ne sais plus quoi, là. Oui, oui, il y a me des me petits concours de
0: coucher. Oui, bien sûr, je me souviens. C'était les affiches qu'on faisait sur le forum, ouais.
1: Ça, c'était ton premier concours, je pense, que tu organisais.
0: Et ça, t'avais fait alors
1: Ouais, ouais, je râlais même parce que j'avais fini deuxième ou je ne sais plus quoi. Et t'avais dit, enfin, j'avais fait ex avec je ne sais plus le deuxième, je pense. Et avais dit que j'avais moins tendu que le deuxième, donc c'était pour ça que j'étais troisième.
0: Ah ben voilà, troisième, <rire> voilà. Dé déjà, tu ne tendais pas les bras à l'époque. Voilà, <rire> une habitude. Euh, donc voilà, la SP Team, c'est des membres que je cherche à mettre en exemple, parce que je pense que le meilleur moyen de convaincre, c'est l'exemplarité. Et donc, c'est des personnes qui peuvent en même temps vous conseiller, vous donner des conseils, vous aiguiller, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Morgane m'accompagne. Donc pour resituer un peu les choses, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, Morgane, ton musculation
1: Alors, j'ai commencé à 15 ans. Et euh, je vais sur mes 30 ans le mois prochain. Ah, t'as que 30 ans Donc, ah, t'es ah. encore un petit jeune, hein je crois
0: que t'avais mon âge. Ah, t'es un petit jeune. <rire> eh
1: 15, non, 15 ans d'entraînement. Qu'est-ce qu qui t'a poussé, ouais.
0: qu poussé, à... qu poussé à commencer la musculation
1: bah écoute, euh, j'étais à l'école, euh, donc j'avais euh, des, des copains de, de classe qui, qui faisaient de la muscu, qui avaient commencé la muscu. Et je me dis, bah, pff, allez, euh, je sais pas, j'avais envie de faire un sport, et je dis, bah, je vais, vais commencer, quoi. Puis je me dis, bah, et je j'ai directement accroché, je me suis dit, ça bah, me euh, plaît bien, quoi.
0: Parce que je me souviens que tu avais mis une photo de tes débuts dans ton interview sur site euh, sur SuperSicc. Il y a une interview de Morgane, justement et je me souviens qu'à tes débuts, t'étais déjà assez balèze pourtant. Mais c'était une photo, que tu faisais de la muscu
1: peut-être non, 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 non. J'avais comment Non, non, j'étais tout mince. J'étais tout mince. Je faisais quoi 60, 65 kilos. Mais euh, j'ai vite vite fait une grosse prise de masse. C'est ça le truc.
0: C'est-à-dire T'es <rire> monté à combien
1: <rire> bah, Première année, je pense que j'ai pris 5 kilos. Et après, euh, je... Plus haut je pense que je suis monté, c'était peut-être 105 kilos.
0: Ah t'es monté à 105 kilos <rire>
1: Ouais, mais en... Allez, euh, je ne sais pas en combien d'années, mais ça a été très vite. Quoi.
0: Ah ouais, je savais pas, ça, Moi, 105 kg. Donc tu, tu mesures combien déjà pour euh, rappel 1m79. 1m79, je traduis en, en français. 1m79. <rire> Et euh, alors bah j'ai plein de questions là-dessus alors, parce que je voulais seulement qu'on aborde ensemble euh, la prise de masse à beaucoup de personnes, et je vois notamment, bah, tu connais euh, David, qui, est, euh, qui poste euh, pas mal sur le groupe du Club physique. donc tous ceux qui participent au Club physique euh... ap Après, on a accès à un groupe privé sur Facebook, où on met des vidéos, où on se motive, où on essaie de se tirer un peu vers le haut. Et euh, David, est un membre qui s'entraîne dans la même salle que Morgane, et euh, il est assez fort, franchement, il a un très très bon niveau, il fait 1m77-67kg, et y qu'il met des perfs, et après il a fait 27 reps, je crois, 27 répétitions à 70kg, et j'ai on lui dit, bah, attends, si tu mangeais... Euh, une prise de masse et tout euh, correctement, bah franchement, tu exploserais quoi? Tu serais vraiment euh, à un niveau de fou. Et à chaque fois, il nous répond Ah non, mais j'arrive pas à manger. Dès que je mange un peu, je fais du gras, nanana, etc. Donc là, bah, tu as très bien le truc. Donc 105 kilos pour me Tu déjà... as des photos de cette époque là ou pas? Pas du tout. Ouais, hein ouais.
1: Ah mais je pense que j'ai pas des photos torse nu. Je pense, ouais, je pense qu'il y a moins de retrouver.
0: Ouais. Ah bah, si tu arrives, à... si arrives à retrouver. Bah, je veux bien qu'on les mette en lien sous le podcast, etc. Pour voir. donc 1,79, 105 kg. Euh, et à ce moment-là, est-ce que. Donc, tu es monté comme Comment tu mangeais, en fait, pour euh, prendre du
1: poids Est-ce que tu faisais dire attention à ce que tu mangeais Ou en fait, tu été comme un... Non, non, c'était vraiment. Euh... C'était vraiment euh, la soif, quoi, aux calories, quoi. Est-ce est que tu es, es, euh... est avais
0: une petite recette euh, maison euh, pour la prise de masse
1: <rire> <rire> Mais je me souviens qu'à l'école, toi, tu aimais bien aussi faire des trucs comme ça. C'est les boîtes de thon, fromage blanc, là, que tu mangeais l'après-midi, qui avait bien, bien maturé, là. <rire> Sinon, euh, ouais, ouais, c'était fort protéiné, quand même. Je ne me souviens plus trop, je t'avoue. Euh. Mais euh, ouais, euh, ça montait assez vite, quand même. C'était impressionnant. Tu, tu, tu mangeais des,
0: des cochonneries, de la junk food, comme on dit maintenant Ou même pas Tu vois, genre, ah. par exemple, moi, je me souviens quand je des prises de masse, euh, je vois je me marre et tout, parce que. Euh, Maintenant, je mange vraiment sainement comparativement à mes années où j'étais au plus gros vers 108-110 kilos 2010-2011. En fait, la technique était très, très simple hein, pour grossir. Mais en fait, tous les midis, je mangeais un paquet de gnocchi sur lequel je mettais un peu de roquefort donc, qui fondait dedans avec deux steaks à 15% et un paquet de gnocchi. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, ça me semble pas énorme en quantité. Mais avec 50 grammes de glucides au 100 grammes et le paquet qui fait 400 grammes, ça fait 200 grammes de glucides d'un coup. Et avec ça, je grossissais <rire> hyper, hyper facilement. tu vois.
1: Et ça passait tout seul en plus.
0: Ouais, ça glissait. Toi, tu avais des trucs comme ça ou tu te souviens <rire> pas trop <rire>
1: Je me souviens plus. Je pense que c'était. En fait, ma première sèche, c'était en 2010. Donc, euh, c'était certainement en 2009. Ouais, donc, j'avais quoi euh... Ouais, j'avais à peine 4 ans d'entraînement, quoi. Ouais, ça remonte déjà. Hein.
0: Attends, en, 4 4 ans, as pur, pris... en 4 ans, t'as pris 40 kilos alors.
1: Ouais, euh, ouais, en gros, ouais, c'est ça. Et,
0: et, et durant cette période, est-ce que tu avais progressé vraiment à fond ou. Ça avait explosé, ouais, sur les surtout
1: pas. que je faisais à ce moment-là, je faisais un peu de force, donc ouais, ça, ça montre ça quoi. Tu te souviens d'un peu tes perfs ou pas Je me souviens de soulever terre, j'avais fait euh, une fois 265 kilos.
0: Tu te souviens des euh, exemple développer couché ou squats, etc. Développer
1: couché, c'était pas, c'était pas énorme, c'était pas énorme. Bah, après quatre ans d'entraînement aussi. Euh, c'est pas vraiment avoir des nouveaux grosses pertes non plus. Hein. Même quand tu montes en poids, euh, je pense que j'étais peut-être une série unique à 130, peut-être 140. Ah ouais, donc j'étais beaucoup, ouais. beaucoup
0: moins fort que maintenant alors.
1: Ah ouais, ouais, ouais c'est sûr.
0: Et, et c'est quoi qui t'a décidé alors à sécher Parce que là, tu fais ah, 1,79, 105 kilos. Il y a un peu ce piège de la prise de masse qu'on a tous plus ou moins connu avec les années, qui est que bah, au début, tu veux être super balèze, etc. Nous sommes super physiques, c'est ça On voulait tous être énormes, etc. Et puis, ça, un moment,
1: et puis à
0: un moment, tu te dis, faut, euh, je sèche. Et là, tu te dis, putain, je vais fondre. Quoi. Tu sais, on a la peur de la sèche un peu en fin de prise de masse. Qu'est-ce qui t'a décidé ah, Je ne
1: sais pas trop c'était quoi le déclic, mais je pense que c'était aussi... Euh, quand, tu, quand tu te mettais euh, torse nu, euh, c'était horrible. C'était vraiment un cube. Moi, à la fin, on, on m'appelait le cube. <rire>
0: <rire> Énorme. Il y a des dossiers qui sont lâchés dans ce podcast.
1: Et donc, du coup... Euh... Je me suis dit, bah, ouais, je vais redescendre, je vais pas perdre trop euh, 10-15 kilos, euh, comme tout le monde. Là. Et euh, je dis, ah non, je devine te à combien, combien bah, je suis redescendu.
0: Combien t'es redescendu Je ne sais pas, tu dis 10-15, c'est pas ça. Il aurait peut-être perdu 25 en étant 80 kilos.
1: Ouais, c'est ça, un petit 80 kilos.
0: Et en combien de temps, tu te souviens
1: Ouais, en un an, je pense. En un an.
0: Oh là là, un an de régime, alors. Ouais, c'est ça. Et là, justement, tu étais peut-être un peu plus cadré sur ce que tu faisais sur la diète ou même pas Ou tu as été un peu juste en réduisant les quantités comme ça
1: Ouais, ouais, là, j'ai fait directement. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment le, la sèche, quoi. Hein, le, vraiment le régime, là, aucun écart, même à Noël. Hein.
0: Et tu pesais tout ce que tu mangeais, t'étais hyper strict, ouais, etc. Ouais, là,
1: là c'était. Euh, ah, alors euh,
0: alors qu'avant, en prise de masse, tu comptais rien, quoi, en fait. Tu y allais vraiment comme un sac.
1: Ah ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est un peu le, le, le piège du débutant, en fait. Tu commences, tu as envie de prendre du poids, donc tu manges, tu manges, tu es content, tu vois, tu vois ton, ton poids qui augmente. Ce n'est pas forcément du muscle, c'est vite, vite à prendre beaucoup de gras. Quoi.
0: Et est-ce que depuis, alors j'ai une question un peu plus personnelle euh, qui m'intéresse, est-ce que depuis tu es remonté à 100 kg ou pas du tout
1: Non, non, non. Je suis resté longtemps, longtemps en dessous des 80 kilos, peur de, de prendre du gras.
0: Ok, ouais, bah c'est tout la peur qu'on a. Bah, c'est pareil, quand, si vous n'avez jamais fait de sèche, en fait, vous allez vous rendre compte que, en fait, en général, on monte, on monte, on monte, et à un moment, voilà, on se met au régime. Et en fait, quand on sèche, on perd du gras. On a la peur de, de reprendre du gras, en fait, et on se limite tout le temps, en fait, ce qui fait qu'on limite ses progrès. Tu vois, je repense à l'exemple de David. En fait, David, il dit qu'il a déjà fait une prise de masse et que dès qu'il a fait une prise de masse, il a pris deux, trois kilos, il a fait du gras. Il dit « Ah non, j'ai pris du gras, surtout pas », donc il l'a reperdu tout de suite. Moi, j'ai des techniques un peu euh, secrètes que je peux vous livrer aujourd'hui. Euh, par exemple, quand j'essaye de grossir, en ce moment, j'essaye un peu de grossir, etc., pour les tournois super physiques. Euh, mais pour de vrai, parce que chaque année, je fais ça. Et puis chaque année, je ne grossis pas. Donc euh, cette année, j'essaye un peu plus. Mais c'est beaucoup plus difficile en mangeant sainement. C'est pour ça que je vous parlais des gnocchis tout à l'heure. Euh, ma technique, en fait, c'est de laisser les poils. <rire> si vous regardez mes vidéos YouTube en ce moment… Vous pouvez peut-être voir quand je suis en débardeur etc., que et j'ai les poils qui dépassent. Et donc, comme ça, je vois moins que je suis gras. Donc, c'est la technique euh, du poilu, quoi. Comme ça, tu vois moins que tu es gras. Alors que si je me rase et que je vois que je suis un peu gras, psychologiquement, je vais m'arrêter de manger, en fait. Je vais me dire, ah non, je ne peux pas. C'est impossible, quoi.
1: Ouais, c'est euh... une bonne technique, je trouve.
0: Peux... Bah, ouais, mais toi, tu n'es pas très poilu, toi, je me souviens.
1: Si, oui, oui, oui. si, si. Si, si, tu si, si, je suis poussé. poilu.
0: Ah, en, fait, en fait, quand, ouais, tu, quand ouais. tu viens chaque année au Super si tu te rases extrait pour l'événement, quoi. J'ai bien compris.
1: Sauf l'année, parce cette année, Sauf cette année. <rire> euh, là... euh, ici tu es devant euh, ton pc ici ouais, ouais, ouais. et eh ben je me justement je me souviens j'avais fait une vidéo de mes je pense mes cinq premières années sur youtube tu a moins de retrouver justement et tu vas voir euh, mes, mes photos à 100 kg
0: ouais bah, on voit on voit comme ça je me mettrai en lien directement pour ceux qui veulent aller voir ce podcast est ce que tu te souviens euh, combien de temps tu es resté à 80 kg avant que tu de nouveau le déclic Parce qu'aujourd'hui tu fais quoi Tu fais 89 kg de mémoire
1: Ouais c'est ça, ouais ouais c'est ça. Combien de temps bah, tu es resté à,
0: à 80 kg avant de même... réussir à regrossir psychologiquement
1: Ouais je pense que je suis quand même resté euh, un an ou deux. Un an ou deux ouais, stabilisé ouais.
0: Et durant ce laps de temps tu arrivais quand même à progresser à l'entraînement ou en fait c'était difficile euh...
1: Bah justement c'était un peu euh, j'avais pas vraiment encore de, de vrai programme en fait. Bon.
0: Ok donc c'était vraiment... l'arrache en fait.
1: <rire> ouais c'était un peu la l'arrache, quoi. Les cycles de progression je pense que j'ai commencé ça euh, juste après ouais. Juste après quand justement je suis je, je remonté en poids.
0: Ok. Et euh, au plus gros, t'es remonté à combien Tu te souviens aussi
1: au, au plus gros. Oh. Euh. Que, ouais. euh...
0: Au Super City Games 2018, tu faisais
1: 92. Ouais, c'est ça. Euh,
0: tu as ouais. assez énorme. Est-ce que tu as monté 90...
1: 95 95, je pense.
0: 95.
1: Ouais, 95.
0: Et ouais, je, ouais, je traduis pour, euh, pour euh, tous les Français. Vous avez vu, Morgane ne fait aucun effort. Mais non, mais tu vois, c'est intéressant si tu sujet de la prise de masse parce que, tu vois, là, euh, sur la formation Super Physique, justement, j'ai refait une vidéo euh, qui est sortie il y a peut-être quelques jours, justement, sur... Euh, L'obligation de faire une prise de masse, parce qu'en fait, aucun pratiquant de musculation naturelle, c'est-à-dire sans dopage, euh, a atteint un bon physique, ou presque, du moins tous ceux qui sont sur physiques physique, là, tous ceux qui font partie de la SP Team, ont atteint un bon niveau sans faire de prise de masse, sans accepter à un moment de prendre un peu de gras. On a connu nous cette époque, au début, euh, donc début d'année 2000 pour moi, euh, tout le monde voulait être énorme, quitte à être un peu gras, c'était normal en fait, tout le monde était un, un peu gras, j'exagère, mais euh, voilà, et après il y a eu la mode qui est en celle un peu actuelle aussi, des euh, men's models, euh, de la esthétique, etc. Et là, on a vu que tout le monde voulait être sec, on a vu pas mal de types sécher vouloir sécher alors qu'ils n'avaient même pas de musculation, où ils débutaient. Euh, et ça, c'est des trucs qui vraiment empêchent énormément de progresser. Et comme aujourd'hui, on est dans cette mouvance, euh, surtout moi, qui ai des élèves qui ont maintenant 30, 35, 40 ans, donc pour qui les objectifs sont complètement différents d'un jeune de 20 ans qui peut vraiment exploser, prendre du gras et sécher facilement après. Quand tu as 40 ans, c'est beaucoup plus dur. Et quand tu as encore plus, bah, ça nécessite vraiment euh, des efforts, je ne vais pas dire démesurés, mais beaucoup plus importants, euh, que ce soit sur l'alimentation, sur le cardio à faire, etc. Euh, et sur l'entraînement. Donc, Je le conseille beaucoup moins pour ceux qui ont déjà 40 ans, mais chez tous les jeunes, etc., nous, quand on avait 20, 25 ans, on est tous passés par cette prise de masse. Et quand David, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous Qui sont dans ce cas là, disent ouais moi j'ai peur de prendre de l'âme J'ai peur de prendre un peu de gras etc Non mais un peu de gras c'est rien en fait Surtout quand on sait comment ça fonctionne On pèse à moitié ce qu'on mange Du moins au moins les quantités de glucides Pour voir où on en est Avoir des repères En fait on a le contrôle de son physique Du point de vue du taux de gras Donc c'est pas si... si dangereux que ça Et surtout quand on grossit Quand on est dans cette, euh, cette prise de masse Je vais dire euh, contrôlée donc, il ne s'agit pas de se porsifier, il ne s'agit pas de prendre à 5 kilos par mois. Ça, ça n'a pas d'intérêt. Mais prendre, comme on le recommande régulièrement, par exemple, 500 grammes à 1 kg par mois, voire 1,5 kg, c'est vraiment que vous êtes très maigre. Si vous êtes comme Morgan à l'époque, 65 kilos pour 1,80 80 Si vous prenez la première année, là, il a pris, il a pris 5 kilos, mais vous prenez, je ne sais pas, 7-8 kilos, ça ne me paraît pas déconnant, en fait. Et ça ne me paraît pas déconnant si vous êtes vraiment très maigre de prendre 5 kilos en 3 mois. C'est des choses qui vont vous donner une pêche de fou à l'entraînement, qui vont un peu l'effet boule de neige sur la motivation, les barres vont vous sembler légères euh, et ça va vous emmener. Et après, on arrive tous à un point où on se trouve trop gras. Donc, pour Morgane, c'était 105 kg, pour moi, c'était 108 kg. Il y a un moment, voilà, on se trouve trop gras, et on se dit, voilà, c'est la limite et on ressèche. Il n'y a pas de difficulté particulière. La seule difficulté, c'est après de se dire euh, de ne pas rester dans cette euh, privation alimentaire. Il ouais. faut le déclic, quoi. Ouais, il faut le déclic. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de prendre un peu de gras. Je trouve qu'on a beaucoup perdu ce truc-là aujourd'hui. Oui, c'est cool d'être sec, etc. Mais pour la plupart des individus, il y a ce qu'on appelle le taux de gras idéal. Le taux de gras idéal, en fait, c'est un taux de gras qui est individuel, qui est propre à chaque individu, et qui signifie qu'à ce taux de gras-là, on va être en super forme, tout va bien fonctionner, etc. Ce qui se passe, lorsqu'on fait un régime ou une sèche, c'est qu'on descend jusqu'à l'aspect qu'on veut avoir physiquement, eh ben, on peut descendre en dessous de ce taux de gras idéal. Et donc, avec tous les effets secondaires que ça peut engendrer, que ce soit... Sur euh, la santé, sur le sommeil, sur euh, le taux des hormones comme la testostérone, etc. En fait, on est en dessous du taux de gras nécessaire pour que tout, tout fonctionne. En fait. C'est comme si on avait tous les syndromes en fait, du surentraînement à cause d'un taux de gras trop bas et d'une alimentation trop faible. Et ça, bah, forcément, ce n'est pas quelque chose de détonnable. Et après, ce taux de gras en fait est vraiment individuel. Il y a des personnes pour qui ça va être 15% de gras. Pour d'autres, ça va être 12%. Mais je me, je me
1: souviens, Rudy, euh, au Games, euh, tu étais gras, hein. Ah avec l'appareil.
0: <rire> voilà, pour, pour ceux qui se souviennent, qui n'avaient euh, pas trop suivi, cette année au Super Physique Games euh, donc 2019, euh, on avait essayé d'introduire une épreuve physique avec les balances euh, in-body. Donc euh, des balances qui mesurent normalement vraiment le taux de gras. Et a priori, j'avais des élèves qui l'utilisaient, qui m'ont leur rapport avec. Et c'était assez fiable, car ça me semblait euh, assez fiable. Et je m'étais dit, bah tiens, comme nous, c'est les Super Physique Games et pas les Super Power Games. Euh, parce que c'est sûr que plus on grossit, plus on va être fort sur les exos. Surtout dans la catégorie Ligue des Champions, plus de 80 kg, il n'y a pas de limite de poids. Donc, si je fais 110 kg, forcément, à part autre traction, je serai meilleur partout. Donc, on avait dit, on fait une épreuve au taux de gras et on fera un classement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la balance en fait donnait des repères qui n'étaient pas très fiables. Combien de toi ça t'avait donné déjà, Morgane
1: Moi, c'était à 15
0: Ouais, ça me paraissait beaucoup. Moi, ça m'avait donné, je crois, 13 quelque chose. Donc, je m'estimais à peu près à ça. Donc, j'étais le premier à passer. J'étais, euh... bon, bah, c'est bien. Ensuite, il y a Kiki qui est passé. Il était à 9%. Donc là, j'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, mais... dit c'est bizarre, il n'est pas à 9%. Et là, ensuite, il y a Jackie qui est passé. Donc, Jackie nous écoute aussi. Et Jackie, je crois que c'était 7%, un truc du style. Et Jackie, bah, c'était le moins ouais, 7 entre nous. Donc, ce n'est pas... pas possible. Et il y avait Jules, après, qui était en catégorie espoir, qui lui était passé, je crois à à 4%, alors que, bon, il n'était pas à 4%, il était euh, sec comme moi, euh, Jules. Jules, tu m'excuseras, mais je pense qu'on a fait pareil. Mais voilà, on était... Et donc là, on s'est dit, bon, bah ça ne fonctionne pas. Donc, euh... donc voilà, pour revenir sur le sujet de la prise de masse, voilà, on a tous un taux de gras idéal, et pour certains, c'est un peu plus gras, un peu moins gras, etc. Mais il ne faut surtout pas se dire, euh... et on le sent quand on est à ce taux de gras avec l'expérience, etc. Après, sur la prise de masse, il y a aussi quelque chose dont je voulais parler, il y a pas mal de personnes qui disent, moi, je n'arrive pas à grossir. C'est dur de grossir. C'est... En fait.. Moi, je jamais trouvé ça dur de grossir. Tu as déjà trouvé ça dur, toi, Morgane, de grossir
1: bah, Non, pas... le plus dur, c'est pas de manger. Hein. <rire> le plus dur, c'est de s'entraîner.
0: Hein. A... C'est vrai, parce qu'on entend souvent des trucs comme ça. Et quand je me rends compte, là, on a eu, je reprends l'exemple de David, qui est un bon exemple de tout ça, c'est que euh... ceux qui disent qu'ils ont du mal à grossir, en fait, c'est souvent ceux qui calculent pas leur alimentation, en fait, qui n'ont pas de repères, qui mangent un peu aléatoirement, etc. Et lorsque tout va pas dans le bon sens, etc., il faut peser évidemment ce qu'on mange. Encore une fois, on pèse pas tout, mais on pèse au moins les quantités de féculents, de céréales, tout ce qui apporte des glucides, parce que c'est là-dessus qu'on va principalement jouer pour grossir ou pour maigrir. Mais on se rend compte que voilà, tout est aléatoire. Il y a des gens qui disent ouais, « Moi, je mange comme 4 et je grossis pas. » Ils mangent une demi-pizza, ils disent ouais, « "je mange, je mange pas. Ouais, » Moi, je peux vous dire des trucs. Quand j'avais, euh, c'est quoi, quelle année C'était 2006, 2006, 2007 pour mes compètes, quand je faisais un écart au régime et je mangeais deux pizzas et un litre de glace. Alors, ça peut paraître fou maintenant, parce que c'est des trucs que je ne fais pas, mais et euh, ça passait tout seul. Et alors, quand j'entends des... des jeunes qui disent « Voilà, moi, j'arrive pas à grossir, etc., c'est trop dur, etc. », ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. La première, c'est que si ça fait longtemps que vous êtes à un poids de coordonnées, je prends un exemple, Morgan, par exemple, il est à 80, 80 kg pendant deux ans, alors on va dire qu'il est à 80 kg pendant deux ans, bah, pour pouvoir regrossir, il va devoir forcer un petit peu sur les quantités. C'est-à-dire qu'il va peut-être augmenter ses quantités la première semaine, puis il ne va rien se passer. À la deuxième semaine, il va augmenter, il ne va rien se passer. Il va augmenter une troisième semaine, toujours rien, une quatrième. En fait, il y a un temps de latence, parce que notre corps enregistre en quelque sorte notre poids. Et plus on reste à un poids donné, plus notre corps l'enregistre comme étant notre poids de forme, en fait, notre poids idéal. Et donc, pour la prise de masse, il y a un temps de latence. Et donc, il ne faut pas hésiter. Moi, j'aime bien avoir des repères à peu près chaque semaine, me poser une fois par semaine là-dessus, c'est ce que je fais aussi à mes élèves. Et à partir de là, on voit comment on fait. On voit si on augmente, si on augmente pas. Mais parfois, il y a un temps de latence. Plus on a été longtemps à un poids. et Donc Après, il ne faut pas avoir peur de manger et puis manger des grosses quantités avec des astuces. Là, tout à l'heure, je parlais des gnocchis. Bon, c'est des trucs. Euh, que je mange... <rire> des, des fois, je passe devant le rayon euh, et je me dis, putain, ça a l'air bon. <rire> et je me dis, non, non, je vais manger mon riz. Mais des fois, ça, je me dis, putain, les gnocchis, c'est vrai que c'était bon ce truc-là. Ça, hein. ça se mange vraiment tout seul. Pour la prise de masse, c'est vraiment. Euh... Mais voilà, quand vous avez, du pas à manger. Vas-y Morgane.
1: Est-ce que tu manges encore euh, des flocons d'avoine
0: Ouais, flocons ouais, j'en mange, euh, mange... Je bah... que ça
1: passe, ça passe bien quand même. Tu sais facilement manger 150 grammes, allez, facilement.
0: Ouais, bah c'est ça. Moi, c'est ce que je mange euh, en collation, donc après le podcast. Donc, euh, ouais, tous les jours, euh, ce que j'appelle le goûter, je mange 150 grammes d'avoine avec euh, la super protéine végétale super physique. Donc, euh, notre protéine... Ah, ça ça doit être bon, ça, non Ouais, franchement c'est bon, mélange. je mélange les deux. Là en ce moment j'ai le goût euh, lucuma, bon, moi je préfère le goût cacao mais lucuma c'est bon aussi. Donc pour rappel, avec Superphysique on propose euh, notre gamme de compléments alimentaires qui sont surtout basés sur l'amélioration de la santé et donc sur les protéines en poudre qui sont un complément, pas indispensable en musculation mais un peu pratique pour ceux qui euh, travaillent, qui ne veulent pas manger toute la journée, qui euh, n'ont pas envie de faire cuire euh, des œufs, des steaks ou du tofu euh, en journée. Bah, on propose donc des protéines végétales bio. Donc C'est un mélange de protéines de poids, de citrouilles et de riz. Et actuellement, bah voilà, le meilleur mélange pour avoir l'aminogramme le plus complet, on va dire. Je simplifie un petit peu les choses. Les spécialistes m'excuseront. Euh, et on n'a pas voulu proposer de ouais, parce que justement, on trouve qu'on mange déjà beaucoup trop de protéines animales. Et euh, dans ce qu'on avait expliqué sur Game Changer il y a deux semaines, le documentaire sur Netflix, que je vous invite à regarder, que Morgan va bientôt regarder, il l'a pas encore regardé, on bah, on en arrive toujours à la même conclusion, à savoir qu'il ne faut pas faire d'excès. Il faut essayer de privilégier la qualité des aliments, notamment bah, je vais dire sur les légumes, les fruits, etc., mais également sur les viandes, euh, les poissons, etc. Et dans un monde de plus en plus contaminé, il semble que maintenant la règle soit de varier les poisons. <rire> Alors ça me fait sourire, mais on en arrive là, en fait. On en arrive là. Donc, euh, tout ça pour dire que c'est normal, je conclue sur la prise de masse avant qu'on change de sujet, mais c'est normal de prendre un peu de gras en prise de masse. Le tout... C'est que ce soit corrélé à vos progrès à l'entraînement, qui parfois à être un peu en avance, notamment si vous êtes très maigre ou que vous voulez vraiment prendre du poids, être un peu en avance à table euh, par rapport à l'entraînement, au progrès que vous faites, et puis ensuite d'avoir cette énergie supplémentaire pour vous dépouiller à l'entraînement, de suivre vos cycles de progression, etc. Euh, bah ça me fait penser, allez, je dérive encore un petit peu là-dessus. Euh, on a passé euh, les 5000 téléchargements sur l'application SP Training. Euh, toi, Morgane, en tant que bon élève, as-tu installé SP Training sur ton téléphone Oui, bien sûr. <rire> Donc, euh, c'est une application qui vous permet justement euh, de suivre les principaux cycles de progression. Euh, si vous ne savez pas comment planifier votre entraînement, comment progresser de séance en séance, on a mis ça en place. Euh, c'est une application qui est disponible sur le Play Store et euh, sur l'App Store. Il euh, y a un mois gratuit pour ceux qui veulent tester avec toutes les fonctionnalités. Et si vous ne voulez pas être débité, vous ne voulez pas vous y abonner, il suffit de se désabonner euh, juste avant le, le premier prélèvement ça coûte 10 euros à l'année, hein, c'est pas grand-chose. Et ça vous permet voilà, de suivre vos cycles de progression. Donc Dans une prise de masse, c'est bien également de ne pas griller les étapes à l'entraînement. Parce que même si on mange plus, même si on se sent un surhomme, on se sent super fort, on se sent gonflé, etc. Il n'empêche que nos tendons et nos articulations progressent, s'adaptent beaucoup moins vite que nos muscles. Et que la prise de force qu'on va avoir avec justement cette suralimentation. Donc, il faut vraiment essayer de suivre sa progression. Et l'application va vous permettre, euh, via l'algorithme qu'on a mis en place, de suivre la progression. en fait. Tout simplement, vous avez juste à suivre. Et en fonction des notes que vous allez mettre, du ressenti que vous allez mettre, de difficultés, l'application va adapter votre progression euh, pour vous permettre voilà, bah, d'avoir les meilleurs progrès possibles. Donc, ça marche mieux en prise de masse hein, qu'au qu régime, bien évidemment. Bien qu'au régime, on puisse quand même progresser un très très long moment. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la prise de masse
1: non, non, mais c'est vrai que les débutants, ils, sont... ils se mettent souvent des contraintes. Quand ils commencent, à se dire ah non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ci ». Mais en fait, non, ce n'est pas comme ça que ça doit aller. Surtout quand on prend un coach comme toi, par exemple, il faut suivre le coach et voilà, quoi, on y va, c'est parti.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc. Après, prendre un coach, on, je crois que j'en ai déjà parlé dans un leadercast, donc mon autre podcast, c'est un peu déléguer sa motivation en fait. C'est au début et c'est utile pour toutes les personnes qui semi début en quelque sorte, qui sont intermédiaires. Après, normalement, quand tu es confirmé, bah, tu sais ce qui, ce qui fonctionne sur toi, comment tu réagis, etc. Et quand tu es débutant, il y a quelques bases à suivre et normalement, tu pas besoin d'un coach dès le début. Mais ça te permet, en fait, de déléguer un peu ta motivation et surtout d'avoir un cadre défini qui va t'amener à progresser pratiquement à coup sûr. C'est sûr qu'il n'y a pas d'intérêt à prendre un coach, on en parlait avant le podcast ensemble, si on n'écoute pas ce qu'il nous dit. Alors, bien sûr, il y a un dialogue qui doit s'instaurer, il y a de la communication. C'est la base, quand même, hein, de toute entente, de tout travail d'équipe. Mais. Euh ouais ça n'a pas d'intérêt et là faut pas avoir peur voilà là, on parlait de david qui a peur de prendre du gras mais voilà faut pas avoir peur de prendre un petit peu de gras tu vois tu as, vraiment...
1: as beaucoup d'élèves toi tu beaucoup ouais. d'élèves qui ont peur aussi euh...
0: bah moins parce que comme je te disais comme je vous disais tout à l'heure moi j'ai pas mal d'élèves maintenant qui ont 30 35 ans qui sont déjà installés dans la vie en fait et qui n'ont pas d'objectif de devenir vraiment énorme qui veulent être en meilleure forme qui veulent prendre de la force qui veulent prendre un peu de muscle mais ils n'ont pas des objectifs de comme nous on avait à 20 ans c'est-à-dire euh, de passer de 65 kg à 105 kg sur la balance, tu vois. Ça, ça, euh... Et même aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette mouvance. On voit, je vois sur les réseaux, moi ça me moi, je dire que ça me désole, mais quand je vois des types qui vont s'entraîner et qui sont habillés comme des graveurs de mode, qui mettent des vêtements, euh... j'ai l'impression que c'est un défilé de mode en fait, c'est plus l'entraînement. quoi. Donc euh... je ne suis pas sûr que eux non plus soient intéressés par ça, ils sont plus intéressés par travailler les petits détails qui euh, <rire> qu'ils n'auront pas parce qu'ils manquent de muscle et qui sont pas passés par la prise de masse et après encore une fois chacun ses objectifs chacun ses trucs mais euh, moi en général avec le recul comme ça fait maintenant 13 ans que je coach tu vois j'ai pas ce... j'ai pas d'élève, en fait qui vient me voir et qui, qui veut imposer sa loi en fait qui me dit non non, moi je mange pas si euh... voilà il n'y a pas de ça en fait euh... on est là
1: on ouais, connaîtable déjà
0: voilà on discute on avant déjà bien euh... travail voilà on discute avant et on se met d'accord et voilà on y va on est là pour avancer, on n'est pas là pour euh, chacun perdre le temps de l'autre, en fait. Donc, il n'y a pas ça. Tu vois, tu parlais des débutants et je voulais revenir sur un autre truc que j'ai noté. Euh, j'ai eu euh, cette semaine en consultation téléphonique euh, Yasser. Donc, Yasser, c'est un membre des forums euh, Superphysique. Donc, forum Superphysique, c'est les pr premiers forums qui ont existé sur Internet. À l'adresse superphysique.org, puis en haut, il y a un bouton forum. Vous pouvez poser vos questions, on y répond tous les jours, etc. Et en fait, il avait un petit problème de congestion. Euh, il disait, voilà… Euh, donc, Yasser, il a 20 ans aujourd'hui, il a commencé à la musculation à 16 ans. Et euh, donc, il s'entraînait, il congestionnait, il avait l'impression de progresser, etc. Et il a fait le ramadan. Donc, pendant le ramadan, ben, il a moins mangé, il a maigri un petit peu. Et puis, quand il a repris l'entraînement, il a regonflé un peu, mais il ne congestionnait plus à l'entraînement. Et donc, ça l'a un peu démotivé, il s'est dit, bah c'est bizarre, etc. Donc, euh, suite à ces questions, etc., je lui ai dit, bah, écoute c'est bizarre, normalement, si tu manges convenablement, etc., euh, tu devrais recongestionner, il n'y a pas de souci. Et donc, Yasser, on a profité pour prendre une consultation téléphonique la, la semaine dernière et euh, on en a parlé ensemble. Et en fait, comme beaucoup de débutants, euh, Yasser, en fait, fait une erreur. L'erreur de penser qu'il est obligatoire de congestionner et que si on ne congestionne pas, ce n'est pas normal. Donc, pour récapituler, après la discussion euh, pendant une petite demi-heure, Yasser faisait, fait 1m80 et 60 kg. Et donc, il est normal, quand on, a, on fait taille moins 20, en fait, de ne pas beaucoup congestionner. La congestion, c'est-à-dire l'afflux sanguin dans les muscles, est, j'ai envie de dire, proportionnelle au volume musculaire que l'on a. Plus on a de muscles, et plus on va congestionner. Ça, c'est facile à comprendre, parce que quand on se développe musculairement, en fait, notre réseau capillaire, la taille des veines, vous pouvez voir que la taille des veines grossit au fur et à mesure qu'on prend du muscle, euh, elles sont de plus en plus grosses, et donc on congestionne de plus en plus. Mais quand on n'a pas de muscles, en fait ou des petits muscles, voilà, on va dire ça comme ça, c'est normal en fait de ne pas congestionner, c'est normal de ne pas exploser, et euh, en fait c'est un faux problème. Alors après il y avait d'autres problèmes avec serre c'est qu'il mangeait aléatoirement, il ne savait pas trop ce qu'il mangeait, ses entraînements étaient un peu aléatoires, etc. il y avait plein d'autres choses, etc. mais dans ce sens ce n'était pas très important, et il y a beaucoup de personnes, je le remarque, parce que cette semaine j'ai écrit pas mal d'articles sur mon site, encore une fois sur Udécoïa.com, je ne sais pas si euh, vous suivez tous les articles que j'écris, mais en ce moment j'écris des sacrés pavés. Mais il euh, y a beaucoup de personnes en fait, qui se concentrent sur la congestion en pensant que si elles ne congestionnent pas à fond, si elles ne sont pas prêtes à exploser, en fait, elles n'ont pas fait une bonne séance. Que euh, la progression, entre guillemets, est secondaire à l'entraînement. Je ne sais pas, toi, si tu as déjà fait ces erreurs-là, toi, Morgane, à tes débuts ou pas du tout
1: Ouais, de, de dire « ouais, je ne sens pas le muscle, ça ne travaille pas assez à la, sens à la sensation ». Ouais, non, non, j'étais plus euh, à bombarder, quoi. Ah, tu plus,
0: les... plus dans les perfs, toi <rire>
1: Ouais, c'est ça. ça. Non, non, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ils chipotent, ils, ils veulent signaler, tout ça, mais non, c'est une erreur, non
0: bah, Moi, j'ai des anecdotes parce que quand, quand la première année où j'étais en salle, euh, j'avais 16 ans, j'allais avoir 16 ans. Donc, quand j'habitais dans le 93, euh, et donc, la première année, bah, je voulais faire des compétitions de coucher. et En fait, en arrivant à la salle, j'ai demandé un peu à tout le monde ce qu'ils faisaient à l'entraînement. En fait, j'aurais demandé, j'aurais dit, bah qu'est-ce que comment vous, vous entraînez, tu vois, il y a plein de types balèzes. et je disais, euh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu que tu fais Il y avait même euh, Michel Bello, alors ça ne vous parlera peut-être pas, mais c'était un, un grand blague qui passait dans le monde du muscle à l'époque, le seul magazine français, etc. Il avait été interviewé par Jean Texier, et le mec s'entraînait à trembler en France, donc il faisait 1,98 m, 110 kg, donc voilà, il n'était pas naturel, mais le type était super sympa, enfin bon. Moi j'avais 16 ans, donc je vous posais plein de questions, et euh, pendant cette année-là, en fait, je me suis perdu. Donc pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo d'évolution, qui est toujours disponible sur YouTube, sur 10 ans, en fait, il y a une année, je crois, c'est... La... De la deuxième à la troisième année en fait Je n'ai pas progressé Musculairement rien Parce qu'en fait je me suis perdu justement avec cette congestion Je me souviens que pour la séance PEC Je faisais de mémoire hein, Je faisais développer couché Développer incliné Développer incliné avec altère écarté couché poulie vis-à-vis -vis Et puis tu vois Et des fois je finissais même par Il y en avait une machine convergente Tu vois on en parlait tout à l'heure J'avais une machine convergente à décliner à trembler en France Et je faisais ça Donc 7 exos pour les PEC Alors forcément à la fin de séance J'avais les PEC prêts à exploser Et en fait pendant cha chaque semaine pendant cette année-là, en fait, ben, euh, je faisais pratiquement la même séance. Je me souviens, ma perf à l'époque, c'était 8 à 85 au coucher. Et à chaque séance, je mettais 85. Et je me disais, bon, allez, je vais essayer d'en faire une de plus. Et à chaque séance, j'en faisais 8. <rire> à chaque séance, j'ai fait 8. Par contre, en fin de séance, j'étais énorme. J'avais vraiment les pecs surgonflés, etc. Mais sauf que j'ai pas pris un pet de muscle. Parce que je pensais que la congestion aussi, c'était vraiment un truc euh, incroyable. Tu vois, je me disais, la congestion, c'est... Le... C'est ça qu'il faut sentir ses muscles, etc. Alors oui, il faut sentir ses muscles, oui, il faut congestionner, mais en fait, dans le sens où la congestion, en fait, c'est un feedback, c'est une conséquence d'un bon travail. Ça permet de dire, j'ai travaillé ce muscle-là. Ça permet de dire, par exemple, je sais pas, si vous faites du curl incliné pour les biceps, euh, et puis que vous avez les biceps qui congestionnent, vous voyez qu'ils gonflent, que les veines se so etc., tout, tout va bien. Si maintenant, vous faites du curl incliné, je dis un exemple là con encore, mais... et puis que les biceps ne gonflent pas du tout, mais que c'est les avant-bras qui gonflent, Bon, vous faites peut-être une connerie. Ou si vous avez les épaules ou les pecs qui gonflent, peut-être que vous faites en fait une élévation frontale. Vous avancez énormément les coudes. Donc, euh, ce qui est une erreur euh, sur le cœur incliné. Bon, justement, il faut éviter de trop faire le fou euh, pour ne pas s'arracher les biceps, surtout si ceux sont courts. Euh, mais c'est un feedback, en fait. Et ce n'est pas le truc à rechercher en priorité. Après, on est pas mal perdu, je trouve. C'est pareil si tu as déjà vu... Euh... Tu as connu toi, cette... toute cette période des DVD d'entraînement des culturistes professionnels ou pas du tout
1: Ouais, 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 ouais. Je les avais, ouais. J'avais ouais. quoi Bah, ben, attends. Je pense que c'était les entraînements, ben, un peu de tous les pros, quoi. Tous les pros, euh, je... Dorian, Niès. Yes, euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre nicoleman Mann. C'était impressionnant, tu Tu les avais, et, tu et, les et, avais et, vu.
0: Est-ce que tu as eu les, les mecs qui congestionnaient à fond lors les, les Jack Cutler, quoi
1: Ah, ouais, 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 c'est vrai. C'est si, Jay Cutler, ouais.
0: Ouais, parce qu'en fait, bah, c'était meilleur. Donc forcément, quand on voyait Dorian Yates s'entraîner, on voyait que lui ne cherchait pas la congestion. Quand tu voyais Coleman s'entraîner, tu voyais que lui ne cherchait pas la congestion. Et d'ailleurs, bon, bah, il l'a payé un petit peu en mettant super lourd, etc. On avait parlé dans le podcast spécial qu'on avait fait sur son documentaire The King, qui est disponible sur Netflix. Et ensuite, c'était un peu le ring de Jack Cutler, et tout le monde s'entraînait un peu pareil. Et c'est vrai que moi, quand je regardais ça, et je les ai encore les DVD là, c'est qu'on voyait les types en fait, qui faisaient que congestionner. On a l'impression qu'ils ne forçaient jamais. Ils prenaient 30 secondes, une minute entre chaque série. Ils faisaient 7, 8 exercices des fois pour les épaules, pareil pour le dos. Les mecs en fait, ont l'impression qu'ils faisaient du cardio. En fait. La muscu c'était du cardio, ils ne s'arrêtaient pas les types. Et euh, ils gonflaient et gonflaient. Et puis on les voyait euh, de plus en plus gros. Quoi. On se disait, putain, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Et, tu vois et à ma salle, ce que je me suis rendu compte bien longtemps après, c'est que beaucoup de types avec qui j'ai demandé des conseils en fait, prenaient des produits. En fait, euh, <rire> tous ceux qui étaient malades ou oh, prenaient des trucs. Et euh, non, mais au début, quand tu as 16 ans, bah, tu ne sais pas trop. Quoi. Tu te dis bon, bah, euh... Et puis en fait, je me suis en, en discutant un peu avec eux, et puis en grandissant, tu vois, 17, 18 ans, etc. Bah, après, quand en plus j'ai commencé à être bien, à faire mes sèches, etc. Je me souviens quand j'ai fait ma première sèche en 2006, donc c'était à Tremblay en France, la salle a fermé depuis. Hein. Euh, tu as des mecs qui étaient dopés, ils me disaient ah, « C'est pas possible, tu n'as pas pu sécher comme ça naturellement. » Alors que moi, je ne me trouvais pas super sec. J'étais sec, mais voilà, c'était pas super sec pour moi. C'est ah, pas parce que les mecs...
1: On a tous subi ça. On ouais, a ouais, et... subi, ça, le, le contraste.
0: Ah, <rire> le alors contraste
1: que bon... du euh, naturel dopé.
0: Ouais, alors que bon, je me, sou... je me trouvais pas si sec que ça. Mais il euh... y avait tout ce truc-là. Et progressivement, en fait, en me documentant, en m'intéressant, etc., c'est l'époque où j'avais vraiment dévoré tous les magazines de Jean Texier, tous les guides pratiques du bodybuilding, où j'avais vraiment j'ai récupéré des caisses entières de livres. J'aimerais bien les ramener à la Villa Superphysique, pour ceux euh, qui viennent de temps en temps, je, ça fait longtemps que je pas parlé, mais j'ai une village à côté d'Annecy, à côté de la salle, en fait qui peut vous accueillir si vous souhaitez venir visiter Annecy, venir vous entraîner au Super 6 Gym, etc. Donc c'est assez énorme. Hein. Si ça vous intéresse, parce que je ne fais pas trop de pub, il suffit de me contacter, il y a toutes les informations dans la description. Et donc, je voulais les ramener, toutes ces caisses de livres, de vieux bouquins, qui démarrent de, à partir de 1975. Là, tu avais des interviews, tu avais des trucs. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à comprendre que les mecs, en fait... Chercher la congestion parce qu'ils avaient les produits et que les produits ça démultiplie aussi bien les dégâts que tu fais au muscles que ça améliore la récupération derrière. Donc ça veut dire que tu fais, je prends un exemple à la con, mais tu fais euh, 10 à 60 au développé couché. Si tu es sous-produit, c'est limite comme si tu faisais 10 à 100. Alors que toi, si tu naturel et puis que tu dis, ah bah, je vais faire 10 à 60 en contrôlant à fond le geste, etc. Euh, bah Toi, il y a juste 10 à 60. <rire> Donc toi, il se passe que dalle. Toi, tu pas les dégâts de 10 fois 100, T'as pas la récup derrière de 10 fois 100. Toi, tu juste pas de dégâts du tout entre guillemets, je simplifie aussi, hein, mais il n'y pas de dégâts, donc il n'y a aucune raison que tu prennes du muscle, en fait. Il <rire> n'y a aucune raison. Donc, c'est pour ça que tous les trucs un peu qui accentuent la congestion volontairement, euh, au détriment de la progression, donc comme par exemple, ralentir ses exécutions, à moins qu'on travaille à un point faible, mais de manière générale, ralentir son exécution, euh, prendre moins de temps de récupération. On en parlait avec Kiki il y a deux semaines, qui lui, prenait longtemps de récupération, etc. Euh, et là, tous les bouquins que je lis, je vais revenir après, même sur l'endurance, Conseil de ne pas prendre des temps de récupération trop courts. Mais euh, ouais, la congestion, c'est comme les sensations, c'est un feedback. C'est une conséquence à mon travail et ce n'est pas la cause. en fait. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas aller chercher là-dessus. ça quand je l'ai eu au téléphone et qu'il parlait sur les formes, je lui ai dit je lui ce n'est pas très important tout ça. En fait. Je lui ai dit c'est normal qu'à 60 kg pour 1,80 tu ne congestionnes pas trop. Ça va venir progressivement. Et on se rend bien compte, je ne sais pas toi c'est ce truc-là, mais entre à froid et à chaud, avec les années, on congestionne comme des malades. Quoi. Moi, entre à froid et à chaud, des fois, les types se disent, bah, pas que tu méconnais ça, mais c'est comme si je faisais 10 kilos de plus, quoi, visuellement. Ça te fait ça, toi aussi, ou euh, malgré le
1: ah, ouais, que tu ouais, sois ouais. blanc,
0: euh, ça ne fait pas ça <rire>
1: <rire> C'est vrai que le bronzage, ça, ça accentue. Hein. Ah ouais, non, mais tu vois,
0: on a tout ce truc-là, mais ça vient au fur et à mesure de la condition. Donc, c'est important de ne pas se tromper. Tu vois, euh, dans la même terre, je voulais parler aussi un peu de ça. Je viens de finir un article sur la gonflette, donc sur mon site redicolore.com qui est sorti. Euh, alors là, au moment où on enregistre le podcast, on est le 13 novembre. Je, voulais, je fais une petite aparté rapidement, parce que j'ai vu qu'on avait eu euh, deux commentaires pas très sympas sur le podcast. Un sur SoundCloud et un euh, sur euh, Apple Podcast. Alors, je voulais expliquer euh, quelques trucs. Il y a quelqu'un qui, qui a dit, oui, ce n'est pas normal que vous ayez fait le podcast, euh, où vous parlez de documentaire Game Changer, sans Fabrice. Alors, si vous faut savoir, c'est que Fabrice, actuellement, 36-15, notre vie, euh, comme chaque hiver en fait il part un peu au soleil il évite le froid français et donc euh, ça connaît en fait il visite le monde il visite donc il y a des semaines où il a de la connexion où il n'a pas de connexion et donc il ne peut pas regarder comme il est à l'étranger euh, là il est en Amérique du Sud en plus il ne peut pas regarder Netflix et le documentaire Game Changer donc c'est pour ça qu'on l'a fait sans Fabrice et qu'on l'a fait avec Marco et d'autre part euh, donc ça c'est le premier point sur SoundCloud et j'ai vu que sur Apple Podcast il y avait je crois Kevin qui euh, a dit qu'on avait copié d'autres personnes en parlant de Game Changer. Euh, on était une pâle copie, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les podcasts, c'est pour ça que je vous donne la date. Et ça me fait penser à ça. C'est que celui avec Marco était enregistré genre trois jours après la... <rire> après la sortie du documentaire Game Changer. Mais que comme je suis tout seul actuellement et que Fabrice n'est pas là. Euh, on enregistre les épisodes des podcasts à l'avance. Donc euh... c'est à dire que là j'avais trois semaines d'avance. Là avec Morgane j'ai deux semaines d'avance donc euh, ils sont pas en direct donc c'est pour ça que Kevin, non, c'est pas le copie qu'on fait, mais que c'est normal si tu regardes ce que tout le monde dit sur Game Changer à la fin, on soit tous à peu près du même avis parce que tous ceux qui s'expriment un peu sur le sujet c'est des gens en général qui ont un peu de recul sur l'alimentation et qu'on arrive arrivent aux mêmes conclusions donc Kevin, si tu pouvais éditer ton petit commentaire sur Apple ça me ferait très plaisir, plutôt que de voir euh, cette note de une étoile et ce commentaire euh, qui n'encourage pas à continuer mais voilà, tout ça pour dire que Là, moi, personnellement, je suis assez organisé, donc j'aime bien avoir de l'avance. Donc euh, C'est pourquoi bah, le truc Game Changer est sorti en même temps que tout le monde. Le podcast, il y a deux semaines, si je ne me trompe pas, voilà, c'est avec Marco, Mais, euh, et qu'on dit tous à peu près la même chose, parce que, de toute façon, il euh, n'y a pas euh, à inventer quelque chose. Mangez pas trop de viande en excès, surtout pas de viande de mauvaise qualité. Euh, le végétal, c'est pas forcément mieux. Enfin euh, bon, réécoutez le podcast où on explique un peu tout ça, si ça vous intéresse. Mais euh, voilà, voilà le pourquoi du comment. Euh, la sortie du truc et pourquoi Fabrice euh, ne pourra pas s'exprimer sur Game Changer avant, euh, bah là on est quoi Il va rentrer sans doute janvier ou février donc pas avant deux ou trois mois donc, euh, donc voilà, alors je reviens sur la gonflette euh, donc je disais, j'ai écrit un article là-dessus parce que pareil, t'as beaucoup de gens qui font pas de muscu et euh, ça me fait penser qu'ils disent euh, ah c'est de la gonflette, j'imagine que toi même si t'as des petits bras, on t'a déjà dit que c'était de la gonflette <rire>
1: Ouais, c'est vrai que c'est pas fonctionnel.
0: C'est pas fonctionnel, et, et surtout, ça vient de personnes en général qui font pas de sport, qui font pas de musculation, qui sont, un, qui sont vraiment néophytes, tu vois, et qui disent, bah ouais, c'est de la gonflette, dans le sens où bah, c'est facile d'être aussi musclé, en fait. Tu fais juste un petit peu, etc. Tu vois, ça me, moi, je parlais d'entraînement des pros juste avant. Ouais, tu fais un petit peu, tu gonfles, et puis ça reste, etc. Et la vérité, c'est que la gonflette, en fait, ça n'existe pas. Ok, quand on prend des produits de pan, Quand qu'on est culturiste professionnel, ce pas de la gonflette, c'est juste qu'il y a les produits derrière qui font qu'il y a un type d'entraînement qui est plus adapté à la prise de muscle. Quand on est pratiquant une gestion sans dopage, la gonflette, en fait, ça n'existe pas. À un moment, on a voulu différencier, notamment dans les années 60, les haltérophiles ont voulu différencier l'entraînement pour la force, entre guillemets, et l'entraînement pour prendre du muscle, en disant que voilà, les culturistes avaient de gros muscles, mais ils n'étaient pas très forts, donc c'était de la gonflette, etc. Ils ont voulu comparer des individus entre eux, alors qu'on sait maintenant, grâce à l'analyse morphonatomique, CF tome 1 et 2 de la méthode Superphysique pour ceux qui veulent en savoir plus et voir des analyses en vidéo etc euh, on peut pas comparer des individus c'est pour ça que par exemple sur les physique Games, les concours physique qu'on organise, bah il y a un classement mais qu'à la fin tout le monde est récompensé de la même façon parce qu'en fait c'est plus un truc pour se tirer ensemble vers le haut et que l'important je le rappelle souvent c'est de se comparer à soi-même c'est d'essayer de progresser soi-même et avec les potes voilà de faire mieux ensemble mais tu peux pas comparer, euh, la dernière fois j'ai mesuré mon envergure <rire> 2 m 0,9 t'as déjà mesuré ton envergure ou pas
1: non je, je pense que c'est possible 1m80
0: ouais bah en, en général alors de moyenne donc avec l'analyse morphanatomique je fais pas mal de tests là dessus euh, normalement la moyenne pour la plupart des individus vous pouvez mesurer chez vous c'est marrant même si celle-ci est influencée un petit peu par la longueur de vos clavicules euh, ça va pas jouer de 10 cm ça va jouer un petit peu en général si tu fais 1m80 tu dois faire 1m80 d'envergure maintenant ceux qui ont de très longs bras on va classifier euh, que je vais classifier soit en gorille soit en sauterelle, suivant ma classification d'analyse l'analyse morphale atomique. Encore une fois, Thomas et Tom de la méthode spécifique, il y a tout dedans. Euh, bah, eux vont avoir une envergure plus grande que leur hauteur. Et donc, les R fois, je voulais mesurer ça parce que euh, je voulais régler euh, ma pagaie sur ma machine à faire du kayak. Comme il fait froid, je fais euh, de la machine à pagailler chez moi, donc euh, dans la ville Et donc, je mesure mon envergure pour faire le calcul et je vois 2 mètres 09. Donc, je fais 1 mètre 94 en journée, le matin un petit peu plus, mais voilà. Et donc, 2m09, donc 15 cm de plus. Et ça m'a rappelé le bouquin, Le gène du Sport, un excellent livre que vous pouvez lire, hein, Le gène du Sport, où il disait bah, justement que les basketteurs, ils avaient tous au moins plus 15 d'envergure, quoi. Et que, euh, en général, bah, voilà, la moyenne, c'était ça. Et ceux qui avaient moins, bah, voilà, c'était les courts, ce que j'appelle moi les dinosaures, ceux qui ont vraiment des bras courts et en général, qui ont aussi des fémurs courts, etc. Euh, et qui sont plus faits pour les développer. Moi, j'avais l'impression que tu étais un peu plus court, mais euh, c'est possible que tu as les bras de la longueur... Euh, alors après, ce qui compte ouais, aussi, la longueur.
1: Si ils ne sont pas si courts sont pas si mais je compense beaucoup avec la cage thoracique aussi. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que tu as une grosse cage. Et après, il faut voir la longueur des avant-bras, en fait. C'est ça qui importe plus que la longueur du bras total, c'est la longueur de l'avant-bras. Plus il est long, plus on est désavantagé. C'est comme sur le bas du corps, plus le fémur est long et plus on est désavantagé sur l'exercice de cuisse, moins on va se sentir à l'aise, plus il va falloir compenser par une meilleure mobilité. Mais donc, euh... donc ça pour dire que là, en fait, voilà, ça, rev... ça vient de cette histoire-là, en fait. Et après. Il y a plein de trucs comme ça qui ont été enseignés dans les. Moi, c'était un B2ES Actubes, donc Bouvard d'État éducateur sportif, dernière session 2006. Et dans les BPDEPS, je ne sais pas si c'est encore enseigné aujourd'hui, mais on distinguait, par exemple, l'hypertrophie contractile, donc euh, des fibres musculaires en quelque sorte, je simplifie, hein, et l'hypertrophie de tout ce qui n'était pas contractile, ce qu'on appelle le sarcoplasme. Et on disait, ben bah, voilà, les culturistes, eux, ce qu'ils font, c'est l'hypertrophie du sarcoplasme, c'est non contractile, c'est l'hypertrophie non fonctionnelle, non utile, etc. Voilà, c'est de la gonflette. Et sauf que toutes les études ont montré, que la taille du sarcoplasme était proportionnelle à la taille des sarcomères, donc euh, de la fibre musculaire, des éléments contractiles, et qu'en fait, ce qui pouvait varier un petit peu, c'était le glycogène musculaire à hauteur de 1 à 2%. Donc, euh, je n'ai plus les chiffres honnêtes, mais c'est ridicule quoi. C'est euh, un truc, voilà, c'est, euh, vous mangez pas de glucides pendant 3 jours, vous mangez un peu plus et voilà, vous faites trois séries de plus, ça va dépéter un peu plus de glycogène et ça fera un peu plus, mais ça va se jouer en millimètres en fait. Donc, en fait, la gonflette, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que moi, c'est un truc... Aujourd'hui, j'ai écrit un article. Bon, j'ai écrit un pavé parce que ce sujet-là me motivait. Mais euh, j'ai l'impression que cette idée reçue a vraiment la vie dure parce que sans arrêt, on nous dit « Voilà, euh, il faut... Euh... » Sans arrêt, on nous dit « Voilà, c'est de la gonflette, c'est facile. Euh, » si je... Et il y a toujours le truc « Si et si je faisais, et si je faisais. <rire> »« Et si et si euh, ouais. si je voulais, je pourrais aussi. » Et dans la vérité, bah, c'est pour ça que j'aime bien la muscu, c'est que c'est quelque chose... De persévérance, une excité de persévérance. Morgan, ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent, ça fait 15 ans que je m'entraîne. Morgan, est-ce que tu peux nous donner, parce que la plupart des attentes ne te connaissent pas, quelles sont tes performances en musculation aujourd'hui Combien tu fais au coucher là, en ce moment par exemple
1: Alors ici, justement, hier j'ai validé, enfin ici je suis en série unique, donc ici j'ai validé 5 répétitions à 145 kilos.
0: Au développé couché, donc -ce pour 80 Ouais, je,
1: kilos. Pense que je pense que j'en avais 7, 7, 8, 7 pas 8, mais ça allait tu vois, donc je, suis, je me rapproche du, du niveau Olympe.
0: Niveau Olympe qui est 1745. Donc vous pouvez d'ailleurs voir tous les tableaux du club super physique sur euh, club super Et d'ailleurs, demain, c'est le dernier jour. Vous voyez bien que je fais euh, je calme bien les dates. Demain, ce, au moment où vous entendez ce podcast, demain ce sera le dernier jour pour poster votre vidéo de performance sur le développé couché, le rowing planche sur club super pour, pour participer au premier tournoi. Euh, qu'est-ce que bah tiens d'ailleurs on peut dériver un petit peu qu'est-ce que tu vises euh, au tournoi alors euh, à 95 kg au développé couché et à 75 kg au rowing planche vais-je te fumer ou Kiki va-t-il te fumer
1: <rire> se rapprocher des 30 répétitions mais je me suis arrangé avec Kylian euh, moi je gagne le bench et lui il gagne le rowing planche <rire> oh. <rire> les belges sur le podium
0: les belges sur le podium cette année t'étais sur le podium je me souviens plus T'as fait 3 trois
1: Troisième ouais.
0: Bah, c'est ta place hein maintenant troisième hein.
1: Il <rire> hey, faut se la... battre pour être troisième hein.
0: C'est ta... ta place. Mais euh... ah, 30 reps, donc tu vises 30 reps à 95 kg de l'OP couché alors.
1: Ouais, ce serait énorme mais euh... je pense plutôt 28-29 quoi. Ah, bon, bah, dur... euh... Ouais, c'est déjà. Dur... Jamais...
0: Ah, après au rowing, je pense qu'on sera tous à peu près pareil, entre euh, 28, 29, 30, 31. Maintenant, vu qu'on a tous à peu près ouais. le même niveau là-dessus. -là
1: Maintenant, le, le ring planche, le problème, c'est aussi dans le banc que tu utilises. quoi. Tu peux avoir des, des gros bancs là, donc du coup, euh, tu as moins de repères. Quoi. Si, tu, si tu prends un autre banc... Euh...
0: Toi, à, à ta salle, tu fais un montage particulier parce que tu n'as pas de ring planche Ouais un
1: montage, hein, donc, c est, c est on n'a pas la chance d'avoir un ring planche. Tu prends des Alors, steps moi, et tu moi, un, prends... Banc. Ouais, un banc plat là, et je mets un step devant et euh, un alter derrière. Ok,
0: <rire> ok. Et euh, c'est pas trop casse-gueule, tout va bien et tout
1: Non, ça va, c'est stable. Mais j'ai vu qu'il y en a beaucoup, c'est euh, beaucoup, euh, beaucoup du chipotage, du bricolage.
0: Ouais, bah, on voit sur le, sur le groupe du club super physique, on partage nos... Ceux qui n'ont pas accès à un rowing planche partagent leur petit montage de rowing planche. Et des fois, c'est vrai qu'on se dit « Oh, putain, ça va être la merde, quoi !» On se dit « Putain, faut pas se louper parce que si tu tombes là, tu te fais mal. Hein. » Là, vraiment, euh... dans ces conditions, je sais pas si ça vaut le coup, mais... Mais bon donc là premier concours qui finit demain donc euh, c'est là qu'on voit un peu je dirais un peu sur le club physique, mais tout le truc du club superstitieux qui est vraiment de se motiver se tirer ensemble vers le haut on voit bien le truc euh, et après peu importe qu'ailleurs on se marre etc mais c'est surtout voilà moi quand je fais mes séries je me dis je vais filmer la team frite
1: <rire> bon. il y avait longtemps sur la, la team frite
0: ouais ça faisait longtemps <rire> mais euh, mais voilà pour finir sur la gonflette Ouais, c'est un truc un peu qui m'énerve, mais voilà, j'espère, par cet article-là, euh, je mettrai un lien dans la description du podcast pour ceux qui veulent aller le lire, mais euh, ça n'existe pas, en fait, voilà. Quand tu es naturel, etc., euh, tu dois forcer, tu dois progresser, et ça nécessite, c'est euh, comme disait Malcolm Gladwell, c'est 10 000 heures, c'est la règle des 10 000 heures, en muscu, moi, j'appelle ça la règle des 10 ans. C'est 10 ans d'entraînement pour être bien. Moi, il a, il a fallu après 5-6 ans pour commencer à être pas mal. Donc, euh, toi, euh, au bout de combien d'années, tu as commencé à être bien En combien d'années, par exemple, tu as ah, fait écoute, 10 ans euh... 10 à 120 au tu t'as mis combien de temps pour les faire
1: ouais, Je pense que j'ai Allez, avec la... la montée en poids, je pense que en 3-4 ans j'y étais quoi.
0: T'as mis 3-4 ans, donc quand tu faisais 105 kilos, tu faisais 10 à 120 alors.
1: Ouais non, enfin 105 kilos c'était vraiment vers la fin quoi. Après 5 ans d'entraînement, je pense que c'était comme ah ça. Ouais, donc, mais là, ouais, ouais, je pense que je... c'est vite monter, ouais.
0: Ah ouais, donc assez rapidement, en 5-6 ans, t'étais déjà bien alors.
1: Bah non, comme j'étais gras. <rire>
0: le cube. C'est <rire> ça le cube. Ce ton surnom. Ce sera ton, ton nouveau surnom le cube.
1: Mais ouais, mais non, écoute, non. Euh, quand quand je suis redescendu à 80 kg là, tout le monde euh, tout le monde euh, se demandait ce que j'avais foutu hein. Je Il disais, ah, quoi et Comment ça se fait que tu as maigri comme ça et tout euh. les gens ils comprenaient pas. Bah...
0: <rire> Est-ce que tu est as eu ce tout truc monde... de euh, il est malade.
1: Il... <rire> ouais. ouais, il est malade, ouais. <rire> Mais directement aussi, euh, ils pensent les gens pensent que, je sais pas, moi, tu as, as pris des trucs ou quoi, euh, tu es peut-être devenu sec d'un coup, euh, tu vois, euh, c'est douteux directement pour les, pour les gens. Ouais,
0: c'est marrant ce que tu dis ça, parce que ça me fait penser à ça aussi, c'est que les, bah, ceux qui ne font pas vraiment de musculation, ou ceux voilà, qui n'ont pas vraiment, euh, qui ont pas bien développé un peu leurs connaissances au fil des années, en fait, ils s'imaginent tous que la sèche, c'est plus dur. Que d'être euh, balèze en fait, que d'être euh, énorme et même un peu gras quoi. Alors que la sèche en fait, il faut juste moins manger et tout le monde peut être sec. En fait, tout le monde peut être vraiment sec, il suffit de pas manger moins que ses besoins, de faire un peu de sport, de cardio, etc. Alors ouais, que les sont là. pour vraiment être balèze, en fait, il faut euh, du temps, euh, ça nécessite vraiment du temps. Alors que sec, qu en six mois, bon allez, en un an, parce que là, tu partais de loin, tu peux être sec quoi. Moi je me souviens de mon élève Val qui est en avant après sur mon site euh, rudicoya.com. Euh, il était passé pareil en 6 mois, je crois, on était passé de 103 kg à 78 et à la fin il était assez sec en fait. Il était assez sec et donc, euh... mais par contre il n'avait pas de masse quoi, il n'avait pas de masse. Donc c'est marrant comme pour la plupart des gens en fait être sec, c'est plus associé au dopage alors que bon, on n'a jamais été super sec. On n'est pas sec comme les pros avec les fessiers striés, voilà, on était suffisamment propre, on va dire. C'est plus associé au dopage que le fait d'être énorme en fait. C'est vrai que, alors après moi j'ai souvent eu des trucs comme ça au fil des années. Euh, quand j'étais monté à 108 et que je suis resté un petit moment c'est sûr que quand je faisais une pause muscu ou un double biceps, j'étais énorme et les mecs ils disaient, putain ah, c'est bizarre, il est plein de flotte etc, je vois pas plein de flotte, c'est juste que j'étais plein de gras <rire> donc euh, ils ouais, ouais, vraiment... il ne
1: fait pas la différence hein. ouais, ouais. Si tu du gras ou de l'eau euh, directement, tu as, as pris donc, euh,
0: ah, ouais, c est, c est, souvent c'est <rire> pas de l'eau souvent c'est du gras
1: hein. <rire> ce
0: qu'on prend, qu prend pour de l'eau c'est du gras, à moins que vous soyez une femme et que vous en plus les femmes des problèmes de rétention d'eau euh, mais sinon euh, sinon c'est du gras. Hein. malheureusement euh, <rire> c'est pas de l'eau je vais pas de prendre euh, du pis en lit et puis ça va pas partir hein. <rire> Ça va rien changer euh, Je ai de sujet parce que je voulais en profiter que tu sois là on en parlait avant le podcast euh, toi tu travailles en 3 8 c'est ça c'est ça ouais donc euh, on a souvent des questions de personnes qui justement euh, se demandent comment s'organiser quand on travaille en 3 8 ou qu'on travaille de nuit parce qu'on sait tous sans euh, avoir fait d'études là-dessus, hein, que lorsque tu travailles la nuit, que tu n'as pas des horaires bien fixes pour euh, dormir, que tu ne dors pas la nuit, quoi, en fait, ça te dérègle. Et que normalement, tu es moins en forme. j'écrivais Cette semaine, je me suis documenté sur la chronobiologie. Et justement, ils disent bien que si tu ne respectes pas tes cycles circadiens pour dormir, etc., ils expliquent bien euh, voilà, les généralités, attention encore une fois, mais qu'en général, tu es moins en forme, tu es moins bien, tu récupères moins bien. Et donc, bah, je voulais savoir comment toi, tu t'organises euh, quand tu travailles de nuit, comment ça fonctionne C'est quoi des heures de nuit pour toi, par exemple
1: ben Moi, euh, donc ça commence du lundi à 21h, donc 21h-5h, heures, heures, et euh, toute la semaine jusqu'à jusqu'à vendredi. quoi.
0: Et donc, quand, quand c'est comme ça, comment tu fais pour manger, par exemple Tu décales tous tes repas
1: Alors, le premier jour, bien sûr, tu as, as un repas en plus, du coup. Mais quand tu commences lundi de nuit, généralement, tu essayes de dormir plus tard le dimanche. Tu vois, pour un peu te décaler déjà. Tu vas commencer à dormir à 22 heures, quoi. Donc, tu t'essaies de dormir à une heure, deux heures, tu vois. Donc, du coup, lundi, tu, tu te réveilles déjà un peu plus tard. Donc, du coup, là, tu manges, euh, tu déjeunes, quoi. Ben, je sais pas, moi, à 10, 11 heures. Et après, c'est parti, quoi. Euh, tu manges normalement jusqu'à quand tu vas te coucher, quoi. Donc, okay, euh, donc en, en, vrai, en fait tu... Merci de...
0: tu décales tous tes repas alors donc tu manges la nuit en fait
1: ouais c'est ça, ça. Ton...
0: ton dîner il est à quelle heure par exemple
1: bah écoute euh, quand, quand j'ai fait ma première nuit donc euh, moi quand je me lève souvent il est 2-3 heures donc euh, je déjeune à 2-3 heures après je vais m'entraîner après je mange donc euh soit de se souper, donc, ou euh, une collation, ça dépend, euh, <rire> ça dépend <à> comment <rire> comment t'appelles ça. Et après, moi, je fais une pause à 1h du matin au boulot. Donc là, je mange, et quand je reviens, je mange aussi. Quoi. Je fais okay, quatre repas ouais. par jour.
0: Et donc, quand, quand c'est comme ça, l'entraînement, tu ne sens pas de différence Tout va bien euh...
1: Bah écoute euh, non. Non parce que enfin euh, moi je trouve que ce qui est bien quand tu travailles en 3x8, c'est que t'as pas la fatigue de ton travail d'avant, tu vois. Tu t'as pas ta journée derrière quoi. Tu commences ta journée quoi. Donc t'es frais.
0: Ok donc tu t'entraînes directement quand au lever tu manges et après tu vas t'entraîner en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et quand je fais par exemple l'après-midi, là je m'entraîne avant, donc du coup t'es frais aussi. Et avec le matin que tu vois, ça pose problème, quoi. Bon, là, es bah, là, quoi tu ou là, t'es un peu plus fatigué quand tu te réveilles.
0: C'est quoi les heures du matin
1: Tu commences à 5 heures du matin. Ça, ça, c'est okay. mal.
0: Donc là, c'est plus, plus chiant pour toi, parce que là, justement, tu vas t'entraîner après ta journée, alors
1: Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, tu as la fatigue. Pour bien faire, il faut faire une petite sieste l'après-midi, et après, tu vas t'entraîner, quoi. Ça passe.
0: Ok. Mais ça, as, ça, fait, ça fait combien de temps que tu fais des 3,8 euh,
1: Ça fait 9 ans.
0: Ça fait 9 ans Ok, depuis, depuis le début où tu bosses, et donc ça t'a jamais empêché de progresser tu ouais. T'as jamais senti que... Ça
1: te gênait Non, bah, maintenant, c'est parce que j'ai l'habitude aussi et que je suis pas trop vieux non plus. Hein. C'est quand tu, quand tu vieillis, tu es un peu plus vieux, tu as du mal à récupérer aussi, donc là, tu le ressens beaucoup plus. Hein.
0: Bah, 30 ans, tu commences à être vieux, mon gars, hein, je préfère te le dire. Mais euh... <rire> <rire> mais, euh, mais j'avais une autre question. Quand tu es, es en vacances, donc que tu fais pas les 3-8, etc., est-ce que tu te sens plus en forme ou même pas
1: Ah, bonne question. Euh... Ouais, c'est. Ouais, c'est pareil. Euh... C'est pareil. pareil, ouais, c'est pareil. Je bah, sais pas. Enfin, toi, tu... Quand tu... tu prends jamais de jour de congé, toi. Si tu me dire. Ah
0: ouais, moi, moi, pas... moi je, travaille tout... <rire> je travaille tous les jours. Tous les jours, je m'entraîne presque. Je fais soit de la musculation, soit du cardio. Donc, euh...
1: Je suis sûr que tu. Une journée où tu ne fais rien, tu es fatigué.
0: Oui, eh ben, bien sûr. Moi, si je ne fais rien, tu vois, à un moment, je m'étais fait mal à un doigt avec euh, j une petite entorse à un doigt donc je n'avais pas pu faire de kayak pendant euh, une petite semaine et il y a un jour dans la semaine donc je n'avais pas fait de sport Ah, c'est sûr que j'ai du mal à me réveiller en fait si j'ai pas mon petit rythme etc j'ai du mal à être euh, plus dynamique à être bien etc il ouais,
1: faut sa de routine et là, là tu là, t es, t es performant quoi.
0: Ouais, ouais, sinon je suis fatigué, en fait, je suis fatigué. tu sais, es fatigué de rien faire en fait. c'est pour ça que ouais, c'est ça un... es... c'est pas,
1: c est c est pas, pas es le bon de move
0: Ouais ouais donc euh, bah, j'ai préparé un podcast qui sortira sur Leadercast là-dessus justement qui s'appelle euh, Je suis fatigué. Mais euh, <rire> justement, moins on en fait, plus on est fatigué quoi. Euh, je voulais rebondir sur un, un, un dernier sujet. C'est celui de euh, l'endurance, du cardio. Est-ce que toi tu fais du cardio ou euh, pas du tout Parce que je sais que chaque année, à donc. Cause...
1: Tu... Ouais. Est-ce
0: que tu fais un <rire> peu de rameur Est-ce que tu as continué le rameur après les super à, à
1: cause de toi, oui, euh, je suis obligé. Non, mais c'est vrai que j'ai commencé à faire du cardio. Euh... Quand tu as, juste après les, les premiers, ma première participation au Speed Games, 2018, où là j'ai vraiment, euh, vraiment vu que je manquais de cardio. quoi Quand, quand tu, tu fais un 500 mètres au rameur, et, euh, tu, tu, tu sens tout de suite qu'il te manque quelque chose.
0: Quoi. Ah ouais, surtout qu'à Donc... la fin, mais, mais même avec de l'entraînement, je te rassure. Hein, si tu forces vraiment la sur un 500 mètres, tu es allongé. Pour ceux qui font de la course à pied, par exemple, pour moi c'est l'équivalent d'un 400 mètres. Hein. Tu on est vraiment rincé. Si on force à fond, on est mort. Là, ça dure à peu près 1 minute 20, 1 minute 30. On sent qu'on est mort. D'ailleurs, cette année, tu t'es entraîné un petit peu et tu as bien progressé parce que je crois que tu as gagné quoi 7 ou 8 secondes sur ton 500 mètres
1: euh, Écoute, euh, ouais, j'avais fait une 33, je me souviens, l'année passée. Là, j'avais fait une 28.
0: Ok, donc c'est euh,
1: c'est grâce à toi et ton coaching euh, juste avant le, le passage. <rire> le coaching express
0: où je l'ai dit tirez, soyez con.
1: <rire> non mais un truc, un truc que tu ne penses jamais quand tu fais le rameur. En fait, ça, en muscu, c'est en fait on crise beaucoup hein, en muscu. Mais en rameur, tu fais un peu ça aussi. Tu, tu crises, mais donc du coup, tu ne respires pas bien et, et tu t'évites euh, à fixer quoi en fait. Hein. Tu ouais, vois bah, ce que Oui,
0: mais la muscu, en fait, ça bloque quoi.
1: Ouais, c'est ça, ça bloque. Fait tout le temps. Et cardio, c'est le contraire, en fait. Il faut, il faut se relâcher. Et...
0: Ouais, le cardio, en fait, il faut arriver à ne pas se crisper, à, Comment à être fluide. Voilà, à être fluide, alors que la muscu, en fait, c'est tout. La... Tu vois, tout à l'heure, je regardais un... un documentaire sur le sprint en, en athlète. Et ça m'a rappelé encore une fois des souvenirs. Donc, décidément, on est des vieux, hein, on se souvient de beaucoup de choses. Et moi, quand <rire> je faisais de l'athlète, en fait, tous mes entraîneurs me disaient, rel... cours relâcher. Et en fait, je arrivais pas. En fait, déjà à l'époque, j'avais quoi J'avais 10 ans en fait, Je courais crispé, donc j'étais assez rapide, mais j'étais crispé en fait. Et euh, j'avais déjà pas ce truc, donc la muscu pour moi ça m'allait parfaitement parce que faut se crisper entre guillemets. Là, je me crispe, je pas se crisper tout le temps, mais euh, voilà, je me crispe. Donc dès que tu forces, tu es obligé de faire bloc. Et en cardio, justement, faut être fluide, il faut arriver euh, à faire truc ça. Donc là, tu continues le rameur pour t'entraîner, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ici, euh, par contre, euh, ici, je suis en série, cette série, donc je fais toujours le fractionné, là. Je fais cette séries de 150 mètres avec les minutes 30 de repos. De
0: 150 mètres seulement
1: Bah écoute, euh, j'avais fait 250, mais. C'était trop. <rire> <'était... Je> <rire> ah le, je le mec, c'est trop, euh, quoi. <rire> mais je vais je, je remonter, hein, t'inquiète pas. <rire> ah, non, mais 150 mètres, euh, après 10, après je remonte à 200 et après je serai à 250.
0: Ok, ouais, tu te fais un cycle bien court. Je parle de ça parce que. Euh... Bah, comme tu sais, je me suis inscrit au championnat de France de Rameur et donc en ce moment, je lis pas mal de livres sur le domaine de l'endurance et je voulais partager mes lectures à ceux il y a pas mal de personnes qui m'écrivent, qui me disent « ouais, qu'est-ce qu'il faut lire comme livre, etc. » Cette semaine, pareil, j'ai fait la promotion d'un article que j'ai écrit sur le cardio sur mon site www.redicodac.com où je conseille euh, pour ceux qui font de la musculation et qui veulent profiter des effets du cardio pour, être, pour mieux récupérer, pour être plus en forme, pour que ça serve leur pratique de la pour mieux prendre du muscle, de faire deux séances de cardio par semaine. Euh, des conseils, entre guillemets, pour monsieur et tout le monde de faire de la course à pied pour se lancer, mais de faire plus, par exemple, euh, soit du rameur, soit du vélo. Le vélo, c'est bien pour démarrer, le rameur, voilà, dans un deuxième temps. Et de faire des sessions de 30 minutes, etc. Donc là, on parlait de fractionner. Pour moi, ça, c'est des trucs qui interviennent dans un deuxième temps, une fois que tu as la base. Après, avec la muscu, je me suis rendu compte que beaucoup d'individus, pour faire des tests avec les cardio-fréquences avaient déjà une base, en quelque sorte d'un point de vue cardio, avec la muscu. Parce que lorsqu'on est entre nos séries, finalement, notre cœur redescend doucement, donc notre cœur est habitué à bien fonctionner. Après, là où on n'est pas habitué, c'est localement. C'est nos muscles qui congestionnent dès que l'effort dure un peu plus longtemps qu'une série de muscu. Donc, euh, c'est plus le réseau vasculaire, le réseau mitochondrial, donc ce qui nous aide, qui aide nos cellules à respirer, qui est peu développé en fait, localement. C'est pourquoi, pour faire des efforts après, un peu local. Euh, on en parle dans le podcast spécial endurance. Maintenant, quand je fais du vélo, euh, donc j'ai un vélo concept 2, un bike erg. Euh, à la Villa SP euh, en fait grâce à celui-ci à, celui à force d'en faire les lectrices ne congestionnent plus en fait. euh, même si je tourne bien etc., je tourne même plus vite qu'avant parce que j'ai développé mon réseau local donc tout ça pour dire je reviens sur le sujet de mes lectures euh, même si au moment où vous écoutez ce podcast là j'ai fait une petite vidéo euh, mm -hmm. sur Youtube euh, sur le cardio sur mon entraînement pour le rameur et ce que je peux conseiller à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent quand même faire du cardio et en profiter un petit peu on verra que moi, je ne fais pas des séances aussi courtes que celle de Moriane hein, qui euh, feignantise un petit peu. Je le soupçonne d'être en prise de masse et ne <rire> brûler trop de calories. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de prise de masse et c'est drôle. Il euh, y a un truc qui me revient. C'est que dans le tome 3 du guide pratique du bodybuilding, Jean Texier, il interview les types sur la prise de masse. Et les mecs disent tous, euh, ouais, quand tu veux faire une prise de masse et tout, si tu veux vraiment être gros, il faut se comporter comme un gros. Il dit, faut marcher au ralenti, il ne faut pas trop se dépenser, il faut rester longtemps à table. Il dit, il faut être gourmand à table, quoi. Tu vois, il est dans ce truc-là. Donc, évidemment, il abuse, mais le principe est là. Donc je comprends bien qu'avec tes séries de 150 mètres, eh bien, tu es en train de préparer ta prise de masse. Donc j'ai bien compris le, le signal. Alors, je reviens sur mes sur les lectures. Vu que tu es un futur grassouillet. Euh, tu pourras t'en inspirer. Donc là, je viens de finir un premier livre. J'ai fini un livre cette semaine qui est vraiment très, très bien, qui s'appelle Entraînement. Euh, entraînement de sport à haute intensité, c'est les éditions INSEP, c'est un bouquin qui vient de sortir et il est super super intéressant. Donc on peut seulement le commander pour l'instant, je crois, sur le site de l'INSEP, donc l'Institut National du Sport Français, donc INSEP. Euh, vraiment un super super livre qui rentre, c'est plus un livre euh, d'entraîneur. Si Vous avez déjà lu des livres euh, sur le cardio, sur la course à pied, etc. C'est quelque chose qui va vous parler. Franchement, il est super super. Et là, je relis un livre que j'avais déjà. C'est là qu'on voit que lorsque euh, c'est un bon livre, il faut le relire plusieurs fois pour retenir les informations. Ça s'appelle, euh, c'est pas les diamants, c'est les éditions Volo d'Halen. Donc Volo d'Halen qui est un excellent site sur la, sur la course à pied. Donc V-O-D-O-V-O-L-O-D-A-L-E-N. -O -O c'est le tome 3 écrit par Michel Dufour euh, sur l'endurance. Donc, qui, est, euh, qui remet en cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est comme en musculation, en fait. Il y a des bases. Voilà, les bases, ça va être, par exemple, de vous dire, de faire euh, 4 séries de 10 pour les OP coucher, 4 séries de 10 pour les OP inclinés, et 3 séries de 15 pour les écarter, pour prendre du muscle. Voilà, ça, c'est la base. Ça va fonctionner jusqu'à un certain niveau. Donc ça, par exemple, c'est euh, la Bible du running, que j'avais lu aussi, qui était très, très bien. Mais voilà, qui est plus euh, pour euh, le débutant, euh, le semi-débutant, l'intermédiaire. Et là, c'est vraiment euh, l'ouvrage un peu de spécialiste qui analyse l'entraînement de haut niveau, qui remet en question l'intérêt de le 2 max de la VMA, de tous les indicateurs euh, de la fréquence cardiaque, de tous les indicateurs euh, qui, euh, normalement, sur lesquels on s'appuie pour planifier un entraînement de cardio. Et euh, ça m'a rappelé également des souvenirs que j'avais lors de débats avec mon entraîneur en athlée. Et il est vraiment super, super. Il me reste 80 pages à relire, parce que je l'avais lu il y a maintenant quelques années. Il date de 2009. Euh, celui-là, il est vraiment exceptionnel. Donc le, le tome 3 euh, de Michel Dufour aux éditions Volodalen. donc c'est disponible également sur le site Volodalen. Et euh, là, vous allez vraiment vous régaler. Moi, j'aime bien tous ces trucs de remise en question, etc. Vous commencez à en avoir l'habitude. J'aime bien lutter contre les idées reçues. Et c'est vraiment, vraiment, super, super intéressant. Et ça me conforte dans ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gadgets. C'est comme la musculation, tout à l'heure on parlait des détails, la congestion, congestionner le petit muscle, développer ce petit truc-là, etc. Il y a beaucoup de détails en fait qui nous perdent alors qu'il y a des choses beaucoup plus euh, essentielles qu'on oublie. Par exemple, là, pour le 500 mètres au rameur, je prends l'exemple à la con parce que c'est ce qui nous concerne le plus. Si vous faites les tournois super physiques et là avec le championnat de France qui aura lieu le 7 février, euh, on croise les doigts pour que mon entraînement fonctionne. Mais voilà, pour, si et tu vises combien, Rudy bah, euh, Je suis un peu fou. je vise euh, bah Je vise… Je vise une 18-4. <rire> Mais. Euh... Parce que une 18-5 est le record de France. Et donc, j'avais fait une 19-3 pour ceux qui veulent savoir au Physique Games. Mais j'avais fait un peu tout seul. Et là, normalement, tu as tous les rameurs qui sont à côté. Et donc, tu as un grand écran et tu vois où tu en es. Donc, je pense qu'avec l'émulation et tout l'entraînement que j'ai fait, euh... là, cette année, là, vraiment, là, ça fait 2-3 mois que je suis bien dessus. Et là, je vois que je progresse bien. Je me dis que. Et puis, si j'arrive à grossir un petit peu, que je n'ai pas trop cette phobie du grain, que je laisse les poils. Mais si je prends un ou deux kilos, bah là, euh, sur le rameur, ça va pas être la même limonade. Là, normalement... ils
1: tout doivent tout le faire fort euh... tenu, hein, le rameur.
0: Non, non, bah non, normalement, tout le monde est en <rire> petite combinaison, d'ailleurs, pour que je regarde comment ça se passe. Mais, euh... Mais non, c'est euh... intéressant. En tout cas, voilà deux livres à lire, Entraînement de sport à haute intensité, édition Insep, et le tome 3, édition Volodalen de Michel Dufour. Et là, euh... deux ouvrages pour moi qui se complètent, qui sont vraiment intéressants pour se remettre en question, pour bien réfléchir. Euh... On va conclure là-dessus parce que je vois qu'on est déjà euh, à 1h08. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Morgane À part le fait que tu vas perdre au tournoi qui arrive.
1: <rire> non, non, tu as bien résumé les choses. C'est vrai que euh, les débutants, ils mettent beaucoup de freins avant de commencer. Euh,
0: ouais, J'ai l'impression que nous, nous c'était plus simple. En fait, On mangeait, on s'entraînait. Alors après, voilà on est là pour dire voilà il y a les cycles de progression programmer sa progression manger sainement voilà pour éviter certaines erreurs mais euh, essayer de pas se perdre en fait avec voilà comme on disait tu sais aussi la, la grosse
1: la grosse différence aussi c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations aussi
0: hein. ouais. ouais mais il y a beaucoup d'informations qui pour moi sont pas légitimes et qui nous perdent en fait complètement à l'époque je suis encore le vieux mais euh, avais Jean Texier voilà avais Jean Texier voilà c'est tout t avais que ça il interviewait les types c'était super etc t'avais que ça donc euh, tu lisais ça et voilà, c'était tout, il t'appliquait en fait. après tu faisais tes erreurs. Un magazine, ouais, c'est
1: ça. Un bah, magazine, t'avais flex. Mec, flex et euh, muscle fitness.
0: Flex, <rire> moi je me souviens, t'avais des entraînements incroyables. T'as des trucs, le mec faisait euh, 30 Ça vous a Il faisait 30 Ouais, mais moi aussi, je les ai chez mes parents encore. Tu faisais 30 <rire> Melvin Anthony, je me souviens d'un article. Donc euh, je sais pas ce qu'il est devenu, Melvin Anthony. Un, un pro qui avait une bonne ligne et tout. Et euh, le mec, il faisait 30 séries pour les biceps. Il disait, ouais, à la fin, je sens même plus que ça gonfle, je sens plus rien, mais je continue. <rire> Et, donc, là. et le mec, dans la séance, elle avait ni ni tête Il faisait curl à la barre droite, curl barre Z Curl avec terre debout, curl marteau debout Le mec faisait euh, 10 fois le même exercice en fait <rire> En fait, le mec faisait 30 séries Et toi tu étais là, tu ne connaissais pas trop Tu disais, putain, c'est génial Tu avais euh, Orville Burke avec un article sur les écartés Orville Burke, je ne sais pas s'il n'est pas, pas mort malheureusement euh, Qui avait fait 6ème à Olympia en 2001 Et le mec, il faisait une séance avec euh, tous les écartés possibles et inimaginables Il faisait développé incliné à terre, Et ensuite, il faisait écarté incliné écarté couché, écarté décliné, poulie vis-à-vis, <rire> les mecs ils écartent sur des écartés, ils sur des écartés, vous aurez des pecs carrés <rire> et puis maintenant quand je, quand je fais des écartés, je sens, sur le coup ça me tire pas et puis les jours qui suivent ça me fait des mauvaises courbatures donc des courbatures aux insertions euh, du pec, et je me dis ah putain, c'est n'importe quoi, <rire> encore une fois, on voit, ça faisait rêver c'est sûr et en plus c'était l'époque avec, je sais pas si tu te souviens, ces chemises à carreaux là, ils avaient tous ces chemises à carreaux euh, sans manche Ouais c'est
1: ça ouais, bah, c'était les, ouais c'est ça ouais. Les ouais, Moi, moi j'en avais euh, une, j'avais
0: acheté, même... acheté la même que Coleman, mais je l'ai jamais mise
1: <rire> Faut la retrouver ça
0: Ouais mais je... elle doit être chez mes parents mais c'est, euh... bah, je pense qu'elle tira vu que es un peu... un peu plus maigre que moi Donc euh... <rire> je pense qu'elle peut t'aller, je te la ramènerai Mais euh... non non franchement c'était... Euh... C'est vrai. Donc là, aujourd'hui, on a pas mal parlé pour les débutants, les semi-débutants, les intermédiaires. Et voilà, attention aux erreurs. J'espère, encore une fois, qu'on vous a aidé à y voir un petit peu plus clair avec ce partage d'expériences, de connaissances, etc. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez ben pas à les mettre sur les forums superphysiques, superphysique.org, euh, puis forum. Euh, J'en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai écrit une formation gratuite pour les pratiquants naturels où j'aborde des sujets vraiment en détail que d'habitude je survole à partir de mes plus grosses erreurs ce euh, que vous devez faire pour mieux progresser etc donc c'est gratuit sans engagement je mettrai un lien dans la description pour ceux que ça intéresse de la suivre hein. vous allez la recevoir par email franchement je ne me suis pas mal dépouillé dessus donc je suis assez content donc ça devrait vraiment bien vous aider euh, si jamais je mettrai des liens euh, vers le Instagram de Morgan et vers sa vidéo qui va nous retrouver sur son évolution quoi il était euh, tout gros on l'appelait le cube avant qu'on l'appelle <rire> le spawn <sein. rire> Mais euh, donc je mettrai ça dans la description du podcast et puis euh, bah sur ce bah on se retrouve la semaine prochaine je ne sais pas encore avec qui donc ne m'en voulez pas euh, pour un nouvel épisode et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de mettre un commentaire encourageant si c'est pour mettre un commentaire décourageant gardez-le pour vous hein, ça ne sert absolument à rien nous, notre but c'est l'émulation collective vous avez bien compris on avance ensemble ou on n'avance pas donc merci à ceux qui prendront le temps de laisser un bon commentaire un truc encourageant un truc pour nous aider à avancer tous ensemble, euh, que ce soit sur Soundcloud, sur Apple Podcasts Et d'ailleurs, sur Spotify et sur Deezer, le podcast est disponible désormais. J'ai fait tout ce qu'il fallait euh, cette semaine. Donc, euh, voilà. Maintenant, on est partout, ou presque. Donc euh, Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous Salut